0: A maior prova do off-road mundial colocou o nome do piloto brasileiro Lucas de Moraes no Olimpo dos Deuses do Rally Dakar. Lucas terminou a prova na terceira colocação gravando a melhor posição de um brasileiro na competição e deixando muitos dos seus ídolos para trás. Saindo das areias do deserto para as ruas da grande cidade, vamos acompanhar agora João Anacleto, do canal A Roda, que testou o Jeep Wrangler Rubicon. E Renato Belotti, apresentador e produtor da garagem com Belotti, que vai levar você de carona em um dos maiores ícones da Mercedes-Benz, o 350 SL. As tecnologias de conectividade embarcadas no automóvel Podem tirar o foco do motorista na estrada enquanto dirige? Tarcísio Dias, da Mecânica Online, vai responder essa pergunta e trazer as últimas tecnologias automotivas que a Google apresentou no Consumer Electronic Show de Las Vegas para o Android Auto. Fernando Miraga, editor do Autorama Podcast, vai apresentar as picapes que devem chegar ao mercado em 2023. <risos> Você quer saber as principais novidades que o nosso maior representante na moto velocidade mundial tem para 2023? Então fica ligado, porque já já o piloto brasileiro Eric Granado vai contar tudo para gente aqui no Máquinas na Pan. Máquinas na Pã. a maior competição off-road do planeta Rally Dakar consagrou Lucas de Moraes com o melhor resultado de um brasileiro na competição. Depois de percorrer mais de 8.500 quilômetros em desertos e territórios inóspitos da Arábia Saudita, Lucas terminou a prova na terceira colocação na classificação geral, logo na sua estreia no Dakar. Então, para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, eu vou colocar o carro nas areias do deserto para conversarmos juntos com Lucas Moraes. Lucas, essa conquista inédita Brasil vai além de um terceiro lugar. Com essa posição, você registrou também uma estreia melhor que os seus ídolos, Carlos Sainz, Peter Hansel, Loeb, Villiers, Yassid, Al-Hajid e muitos outros. Já caiu a ficha para você, meu amigo? <risos>
1: Não, ainda tá, tá caindo. É, realmente foi um resultado acima, obviamente, das nossas expectativas. É, a gente sabia que tinha, obviamente, uma equipe muito boa, um navegador excelente que é o Timo, mas como era a minha estreia, eu sempre brinco. Quando eu olhei as, a, a estatística né, dos estreantes, não é muito, não são muito animadoras <risos> para quem vai pela primeira vez. Mas, enfim, deu, foi um, um resultado histórico. Eu fiquei muito orgulhoso de poder representar o Brasil é, no Dakar e ser o primeiro estreante com o pódio brasileiro no Dakar, na categoria Carros. Enfim, como você falou, é melhor que alguns dos grandes né, que quando estrearam.
0: Mas, enfim, muito feliz. A prova superou as suas expectativas? Você comentava comigo que o teu ranqueamento estava um pouco abaixo disso. Qual foi o maior desafio da prova?
1: Olha, sem dúvida, quando o meu primeiro objetivo, na verdade, era fazer os 14 dias, né? terminar a prova. Porque seria muito ruim bater, eu ter algum problema no terceiro, quarto dia, e não conseguir viver a experiência toda de um Dakar, que era o grande objetivo, né? ter essa experiência. Uh, e aí a gente falou, pô, se a gente conseguir terminar e ainda terminar no um top 15, seria um bônus incrível. Até porque o melhor resultado da história até então era um oitavo com o Clever, né, em 2002. E, e aí a gente a gente foi indo e, obviamente, o, deu o resultado do pódio. Mas eu acho que o principal desafio foi realmente ter muita paciência ao longo do, de todo o Rally. Porque tinha, tinha um momentos que eu falei, pô, eu consigo andar mais rápido que isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou tomar esse risco agora porque tem muito ali pela frente e tem muito que aprender justamente com, com os ponteiros e, e, e o ritmo que eles estavam andando é, na prova. Então, eu diria que o principal aprendizado foi ter paciência para fazer o Rally todo e saber usar a estratégia a nosso favor.
0: Em que momento você imaginou que já dava para chegar lá, que seria tão bem sucedido? Bom, para ser sincero, até o, a,
1: a última curva, <risos> eu estava pensando, nossa, não é possível que isso vai acontecer, né? um, um pódio para o Brasil. É, mas é óbvio quando a gente assumiu a segunda colocação na etapa 10, se não me engano, ou na nona, é, a gente, pelos tempos A gente falou, poxa, tem uma chance real De pódio aqui Agora já tinha disputa com o Loeb Que estava em terceiro Na nona etapa E a gente falou, bom, agora é com ele Mas de qualquer forma, vamos olhar O big picture, vamos assim Vamos olhar a foto toda E, e se ele passar a gente, pô, é o Loeb Que vai ultrapassar a gente Mas pelo menos a gente tenta garantir o pódio para o Brasil E
0: foi isso que a gente fez Lucas, aproveita então e mostra o troféu pra gente Aí, ó, essa é, essa é a fera. Bom, agora então, com esse troféu que já vai para a prateleira e o seu nome entre os grandes do off-road mundial, qual que é o próximo passo?
1: Olha, a gente ainda está realmente caindo a ficha do resultado que a gente teve. É, como eu falei, eu sou, tenho muito orgulho de poder ter representado o Brasil e ajudado o Rally brasileiro a continuar crescendo. E o próximo passo é, sem dúvida nenhuma, é agora em 2023, defender o bicampeonato nos Sertões. Estaremos lá em agosto firme e forte. E, obviamente, já começar a preparar para o Dakar 2024. Quem sabe a gente consiga ainda
0: melhorar esse resultado. Valeu, Lucas. Primeiro, parabéns aí e super obrigado por participar do Máquinas da Pan.
1: Valeu, pessoal da Pan toda. Muito obrigado e valeu a torcida. aí. Foi
0: muito importante para a gente. Bom, agora já saímos da areia, mas a gente continua no universo off-road, uma marca que se confunde com os fora de estrada, com os 4x4, enfim. O João Anacleto, do canal A Roda, com seu sempre bem-humorado comentário, vai trazer aqui pra gente o test-drive do Jeep Wrangler Rubicon. Jeep
2: Wrangler Rubicon. Sim, ele chegou na linha 2022 trazendo algumas inovações daquelas que ninguém tinha pedido. O que as pessoas queriam? Um V6 pente estar aqui. Com um seis cilindros turbo diesel aqui, entre outras coisas e também mais opções de cor. Na Gladiator você pode ter uma paleta de cores bem mais legal do que o Rubicon apresenta aqui para nós. Mas tudo bem, a gente vai avaliar este carro porque ele tem uma diferença crucial em desempenho e em consumo. Não porque o motor mudou, nem o câmbio, nem a tração, nem o peso. É porque com estes pneus ele está mais preparado para o asfalto do que estava o outro Wrangler Rubicon. Feito em todas as mudanças, a que mais me impressionou foi a dos pneus. Porque antes eles eram 265 75 Aro 17, agora são 245 75 Aro 17. Mas também continuam muito bons para terra. Os outros eram mais de terra. Você andava a fazer até um chato, um pouco chato em baixas velocidades. Agora, com esse aqui, o nível de ruído também melhorou. E o desempenho também. Agora, aqui na frente, outra novidade é esta camerinha, é, ele não tinha essa camerinha na frente, no off-road, está bem na metade das sete fendas e é bem legal para você ver por onde você vai pisar, não é mesmo? Por onde você vai passar. Ele também ganhou sistema de frenagem autônoma e alerta de frenagem de emergência. E outra mudança está nos faróis de LED, que agora são inteligentes, você não precisa nem acionar nenhuma função. Ele por essa câmera vai perceber se tem um carro próximo ou não E no trânsito mesmo você vai ver que ele vai ficar medindo assim Vendo se tem que baixar ou que se já pode subir a luz É bem bacana Continua com seus grandes ganchos aqui para rebocar ou ser rebocado Como eu disse no vídeo anterior Se for para você ser rebocado é porque você está se metendo numa uma enrascada grande, hein, querido? E tem mais de 40 graus de ângulo de entrada a bem, na verdade, são 41,4 graus de ângulo de entrada, menor do que, do, por exemplo, da sua irmã, a Jeep Gladiator, que tem 43 graus de ângulo de entrada. Mas aqui, no ângulo de saída, são 36,1 graus, enquanto lá na Gladiator, em virtude da caçamba estendida, tem apenas 26 graus. Ele continua com seus 4,78 metros de comprimento e 3 metros de entre-eixos. E sim, é um chassi uma carroceria por cima Mas não é qualquer chassi Além de reforçado ali por baixo Ele também ganhou partes em alumínio E a carroceria também Como o capô e as portas Que são bem leves as portas E podem ser retiradas Tá aqui, 2.0 turbo O famoso T4 Hurricane Motor usado, por exemplo Alfa Romeo Giulia Maserati Ghibli Jeep Grand Cherokee Sim, esse motor da família GME, se eu não estiver enganado Está em diversos jeeps around the world É fabricado na planta de Indiana nos Estados Unidos Também na China e na planta lá da Itália De toda forma, ele é mais eficiente do que o V6 Pentastar que está na Gladiator Ah, João, mas ele é muito menos potente Não, só 12 cavalos a menos 272 aqui e 284 lá Mas o torque aqui é bem melhor 40,8 kgfm a 3.000 rpm Enquanto lá são 35,4 kgfm a 4.100 rpm Uf, Lá no céu Mas o ronquinho é mais legal Bora dar uma aceleradinha Que é isso que importa, parece que a gente está aqui, não é mesmo? Vamos lá primeira lombada, que lombada, Hã? que lombada, onde você estava lombada, sente nada, não sente absolutamente nada, aqui se você pegar, subir uma calçada ou algo do gênero, ó, mais uma lombadinha aqui, ó. Favelinho sofreu, eu nada, não tem aquele ronquinho do V6 que a gente gosta, não tem, mas tudo bem né? Anda mais. Se eu não me engano, foi mais rápido aqui do que, na, do que com a Gladiator com o seu V6. Muito por causa do torque também, né? são 5 kg de torque a mais. Se eu não me engano, a Gladiator é mais pesada que esse carro. Ela é muito estável. Os amortecedores também são especiais, né? É Trabalhados para condições um pouco mais severas. E tudo isso ajuda a manter o carro firme. Não fica balançando demais Vai bom de curva Você retoma, ele não fica virando a frente Você freia, ele não fica ajoelhando É, é muito bom de andar meu. Muito bom mesmo Mesmo Pois é, meu caro amigo youtuber espectador Impressionante como um carro que tem eixo rígido na frente e atrás Consegue andar tão legalzinho no asfalto Eu acho até mais confortável que uma SW4 E é E é muito é muito melhor no off-road e é muito mais presença. E quem dirige esse carro se apaixona. Principalmente se estiver numa cidade como São Paulo, que tem esse monte de jabuticaba na rua, valeta, é, lombada de tudo que é tamanho, buraco do tamanho de panela, enfim. Aqui você se sente o verdadeiro, a lenda.
0: se você é um daqueles, como eu, que é apaixonado pelos automóveis clássicos, ícones de uma marca, vai curtir muito esse review do Mercedes-Benz 350 SL de 1972, apresentado por Renato Belote da garagem com Belote. Acompanha comigo.
3: Hoje a gente vai falar desse belíssimo Mercedes-Benz SL 350 que traz o V8 200 cavalos de 3,5 litros, além do câmbio manual. Começando por aqui, ele é 72, o SL saiu em 71, né? e, mas ele está tá com o conjunto ótico da versão americana. Né? Esse, esse conjunto ótico tinha a, a parte separada aqui, né, dos faróis. Eu gosto mais do alemão, mas ficou interessante com esse para-choque alemão né? e, e o conjunto ótico da americana, que trazia um para-choque muito grande para a época, mas era legislação de lá. Outra coisa bem bacana para falar é justamente sobre essa estrela. Eu já comentei em outras matérias, a Mercedes, na época, utilizava a estrela no meio para carros esportivos e a estrela no capô para os carros tradicionais da marca. Então, os esportivos, o SL, tanto essa geração como a anterior, tinham a estrela no capô por conta disso. É um elemento bem bacana de história, que acabou, hoje em dia, num... a regra é outra, mas durante muitos anos era a identificação simples de fazer. Outra coisa interessante, olha só, rodas mexerica, chamadas por aqui de mexerica, apelidadas de mexerica de 14 polegadas. Essas rodas têm muita classe. Vocês lembram que a gente andou ah, em um exemplar de 1971, da 350 também, que trazia aquela roda com as calotinhas, que também tem o seu charme. Muito bem, seguindo por aqui, o desenho é muito legal, né? Porque ele é um desenho, é um carro para quatro pessoas, mas na prática, dois adultos, duas crianças, enfim. É, logicamente, não é um carro espaçoso, mas não é a proposta, né? É um V8 para se divertir, basicamente. E aqui atrás, outra coisa legal, esse conjunto ótico clássico, né? Inclusive com algumas coisas interessantes, né? Nós tínhamos essa, essas lanternas traseiras, justamente, são, elas têm esse, esse desenho justamente para não acumular neve, não atrapalhar a iluminação. Olha só, a tecnicidade de carro alemão é bem bacana mesmo. Outra coisa interessante desse carro que chama atenção, o aerofólio. O aerofólio muito bem colocado, né? Na... Na, no porta-malas, um charme a mais, e para fechar aqui a saída dupla de escape, e aqui meus amigos o cockpit, eu já comentei em outros modelos SL que a gente andou, o SLC que é o Coupé, muito bacana, a gente fez matéria com um deles há alguns meses, é, esse painel eu acho fantástico, um dos mais belos da época, ele é um painel objetivo, claro, ele te forma exatamente tudo que precisa, né, velocímetro, contar ali, tem o tanque de combustível, temperatura de motor, pressão de óleo, ou seja, o que você precisa e mais algumas luzes espia. E eu falei já em outras matérias que ele me lembra muito o painel dos Passat, aqui no Brasil, o Passat que também é um carro alemão. E o desenho desse painel é fantástico, né? nós temos os difusores de ar, aqui o relógio, rádio Becker é clássico dos Mercedes, a ignição aqui do lado direito, né? e outra coisa interessante desse exemplar é justamente câmbio manual de quatro velocidades que lá no começo... Da SL, é, o automático é de três marchas, então o manual quatro marchas é fantástico. Muito bem, e para fechar essa parte inicial, esse belo V8 que poderia ter várias litragens distintas, isso é muito legal, como estão variando né, é, ao longo do, do tempo e das opções de mercado. E ele está usando, ao invés da injeção original, injeção mecânica, ele está usando uma injeção programável. A gente vai comentar agora dirigindo. Muito bem pessoal, Mercedes-Benz conversível com câmbio manual, olha só que maravilha a combinação desse carro, 350 SL que é um motor bastante elástico na linha Mercedes com o câmbio manual, ou seja, perfeito, para quem assistia séries de TV, a série Casal 20 trazia justamente o Mercedes SL logo na abertura, era um negócio sensacional, justamente com essa ideia da, pô, é um carro mais exclusivo, mais estiloso, enfim, caiu como uma luva na ideia ah, dos, dos, dos produtores desse seriado, foi um negócio realmente interessantíssimo. Por fim, esse carro está com 3.5, são 200 cavalos, e ele traz a, a injeção, ele está com uma Fiotecna, uma injeção programável, Uh, e realmente, a gente nota, a injeção mecânica original, ela acaba tendo alguns buracos, né, a Fiotec é uma injeção que acaba tendo um funcionamento mais suave, ou seja, ele acaba otimizando muito o funcionamento do carro, isso é algo bem legal. E eu já vou encerrando minha matéria, está uma bela tarde de sol, estava quase chovendo, mas como eu falo, São Pedro é mercedeiro também, e nos abençoou aí com esse tempo bom uh, e sem chuva, maravilha, vou dar mais uma voltinha que está uma delícia para andar de carro conversível, obrigado pela audiência, grande abraço a todos, nos falamos, até mais, tchau.
0: Hoje você já acompanhou comigo o mundo off-road com o Rally Dakar e com o Jeep Wrangler Rubicon, já deu uma volta no clássico Mercedes-Benz 350 SL e agora eu vou conectá-lo no Android alto do seu carro sem que você perca o foco na estrada com o Tarcísio Dias da Mecânica Online.
4: Hoje vamos falar da conectividade no automóvel, o Android Auto, um dos principais aplicativos utilizados hoje para quem tem um sistema Android no celular, vai ganhar uma atualização nesse ano de 2023, um novo design e funcionalidades para ficar ainda mais interessante. E o principal, você vai se manter conectado, mas mantendo sempre o foco na estrada. Hoje está todo mundo ligado no celular, literalmente mecânico online, digo online. Esses recursos inéditos e atualizações têm o objetivo de ajudar os motoristas a aproveitar ao máximo a viagem, mantendo-o conectado enquanto estiver na estrada. O novo layout, compatível com todos os principais fabricantes de automóveis, prioriza três objetivos importantes para os motoristas. Chegar ao local de destino, comunicar-se com amigos e familiares e tocar suas músicas ou podcasts favoritos. Será mais fácil a visualização de lembretes de chamadas perdidas, compartilhamento rápido de horário de chegada e acesso instantâneo a músicas ou a podcasts. O visor do Maps agora está localizado mais próximo ao motorista, para que você possa ver para onde está indo com apenas um relance. O espaço para mídia inclui até mesmo a arte do seu álbum favorito. O iniciador rápido que foi incluído permite que você acesse rapidamente os aplicativos mais usados recentemente. Os atalhos na tela aceleram as respostas às mensagens e as chamadas para os seus contatos favoritos. Somado a isso, teremos uma barra de progresso para músicas e podcasts, um dos recursos mais solicitados que vai permitir avançar uma música ou episódio. Em breve, os smartphones da Samsung mais recentes poderão fazer chamadas usando o WhatsApp com o Android Auto. Então é isso Alex, chegando ao final de mais uma matéria aqui no Magnas Napan, um oferecimento do Mecânico Online, onde a gente teve a oportunidade de falar sobre a conectividade dentro do automóvel. O sistema Android Auto, espelhamento, que é muito utilizado, que ganha uma atualização, né? Esse novo design que vai ficar ainda mais interessante e o principal, mantendo o foco e a segurança na estrada. Um abraço!
0: automóveis conectados e mercado de picapes em alta. Fernando Miragai, apresentador e editor do Autorama Podcast, vai trazer agora para gente um line-up bem interessante de picapes que estão próximas de chegar ao nosso mercado.
5: Salve, Alex e amigos do Máquinas na Pan. Pois é, o ano promete muita picape e já começa agora em janeiro. final do mês já tem a nova Chevrolet Montana, a terceira geração da Montana cresceu para brigar justamente com a Toro e chega, pelo menos no preço de pré-venda, chega mais barata que a rival da Fiat. A Montana tem a base do Tracker e vai usar os mesmos motores 1.2 Turbo do SUV. Agora nesse segmento aí que a gente chama de médio compacto ainda vão ter duas novidades bem interessantes. A inédita Ram 1200 e usa a mesma base da Toro, porém quer brigar ali no segmento de entrada, nas versões mais básicas do segmento de médias, quando a gente fala de S10 e Ranger. E vai ter também a Maverick, a Ford Maverick híbrida, né? vai ser a primeira picape com motorização híbrida do Brasil. a gente passando para o segmento de médias, como eu estava falando, esse vai ficar bastante agitado. A gente tem duas importantes novidades nesse segmento. Além da reestilização da Volkswagen Amarok, tá meio esquecidinho ali na prateleira da marca alemã, a gente vai ter duas grandes novidades nesse segmento de médias, que, como eu disse, briga com o Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger, uma delas justamente a terceira geração da Ranger, isso aí, finalzinho do ano a Ranger chega com uma nova geração e novos motores e vai ter também a Fiat Landtrack, isso aí, a Fiat se apoderou da picape que era da Peugeot, lembrando que as duas marcas agora fazem parte do mesmo grupo, a Stellantis, então a Fiat pegou as redes da Landtrek, que é montada no Uruguai e vai chegar aí querendo brigar forte com um S10, Hilux e companhia. Subindo agora alguns degraus, bastante degraus, a gente tem outras duas estreias naquele segmento de picapes grandes. A Ram estava dominando sozinha esse segmento, que vai ter duas rivais aí complicadas, duas que voltam, inclusive, ao mercado brasileiro. Uma é Chevrolet Silverado e a outra é a Ford F-150. As duas são um picapes de grande porte que querem tão de olho nesse segmento de picapes de alto luxo, de alto valor agregado e grandonas, que picapeiro adora. E agora saindo do segmento mais alto para o menor. Pois é, segmento de compactas também vai ter duas novidades aí, até porque só tem dois exemplares aí, só tem dois modelos que brigam no segmento de picapes pequenos uma é a Fiat Strada, líder absoluta da categoria, que vai ganhar motor turbo, isso aí, o um motor 1.0 turbo, que já equipa outros modelos da Fiat, como o Pulse pois é, vai estrear numa nova versão da Fiat Strada a Saveiro, que não pode ficar muito parada, né, não vende tanto quanto a rival, mas tem que mostrar que também está se atualizando, pois é, a Saveiro vai passar uma restilização para tentar ir acompanhar ou pelo menos fazer alguma graça aí no segmento de compactas contra a supremacia da estrada. É isso Alex e amigos do Máquinas na Pan, essa aí é a agenda de lançamentos de picapes para 2023, tem para todos os gostos, para todos os picapeiros, não vai faltar novidade em 2023. Grande abraço, até a próxima! Feliz Ano Novo para todo mundo aí.
0: O piloto Eric Granado vai iniciar o que talvez seja a temporada mais importante da sua carreira, uma trajetória que completa duas décadas em 2023. Aos 26 anos, ele se tornará o primeiro brasileiro a disputar simultaneamente dois campeonatos mundiais de moto velocidade. Para sabermos mais das novidades da sua carreira e das categorias que ele disputa, nós vamos conversar agora com o nosso maior representante no motociclismo mundial. Eric, quais são as diferenças entre esses dois campeonatos?
6: Bom, Alex, vai ser um grande desafio realmente, o maior da minha carreira, participar em dois mundiais na mesma temporada. Mas eu estou muito feliz. É, o Superbike é um projeto que eu vim trabalhando há muitos anos, junto com a Honda. E finalmente se concretizou agora, então vai ser um objetivo muito difícil campeonato com nível altíssimo, pilotos muito rápidos, é, várias fábricas ali naquele campeonato então vai ser um grande objetivo para mim. Mas estou muito motivado, vai ser muito legal. E por outro lado, tem o Mundial de MotoE, que esse ano a gente vai aí em busca do título mais uma vez. Ano passado batendo na trave, foi quase, então eu estou bem preparado, me preparando muito para chegar o melhor possível para a primeira etapa e durante toda a temporada. Então vai ser um ano bem legal dois campeonatos com objetivos diferentes. É um Superbike com certeza para mim aprender e evoluir e a Moto E vou tentar esse título aí que vem batendo na trave há alguns anos. E é isso, vamos ao máximo como sempre, levar a bandeira do Brasil ao lugar mais alto e
0: fazer uma bela temporada. No ano passado, você foi vice-campeão na Moto E. Qual que é a meta agora? Subir um degrau a mais? Qual é o grande desafio para esse ano?
6: Bom, eu acho que a constância na Moto é muito importante. Infelizmente, ano passado, algumas provas eu tive... É, um pouco de problema com a, com a moto, não corria muito na reta, eu perdi um pouco algumas pistas e foi difícil é, ser competitivo. Então, tentar esse ano manter essa constância para conseguir esse título, que é muito importante para o Brasil, para mim, é algo que eu venho trabalhando há muitos anos, espero que eu consiga esse ano. Não vai ser fácil, né? como, como nunca foi, então vou continuar aí, dando meu máximo para ver se a gente consegue esse ano.
0: Eric, o que a gente pode esperar na sua primeira temporada no Mundial de Superbike?
6: Bom, com certeza é um ano de muito aprendizado, é, não vai ser nada fácil, o nível é altíssimo no Mundial de Superbike. É um campeonato novo para mim, tem muitas pistas que eu não conheço, então esse vai ser um ponto que eu vou precisar trabalhar aí é, na rápida adaptação né, para as pistas e também na moto, que queira ou não por mais que eu corro há muitos anos com a cbr 1000 é, a moto do Superbike tem grandes diferenças, né? O chassi, a performance do motor, o câmbio, os pneus, então tudo isso é algo que eu vou ter que ir aprendendo e evoluindo durante o ano, então com certeza colocar como objetivo terminar entre os 15 primeiros nesse primeiro momento seria um belo resultado e aí depois do que vier acima disso vai ser lucro e com certeza eu vou estar muito feliz.
0: Daqui uma semana você vai já estar correndo com a moto elétrica e na outra vai estar competindo com equipamento totalmente diferente, mais veloz e mais ágil. Como que é a sua preparação para esses dois desafios de nível mundial?
4: É,
6: eu acho que isso é algo que eu venho fazendo há muitos anos. Então, essa questão de mudar de moto já passou a ser algo natural na minha vida. Desde 2015, eu venho fazendo dois campeonatos. Então, isso foi algo que eu aprendi a, 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 a gestionar na minha cabeça. E hoje é praticamente subir na moto, trocar o chip e aí pensar que aquela é uma pilotagem diferente da outra. Então, acho que três, quatro voltinhas eu já me adapto rápido na moto e consigo... É, mandar bem. Então esse, graças a Deus, não é um problema, e sim algo, acho que é até bom, porque eu tô sempre em cima da moto, tô sempre em, em ação, treinando, correndo, e, e algo que soma muito na minha carreira.
0: Valeu, Eric. super obrigado por mais uma vez estar tá com a gente aqui no Máquinas na Pan, meu amigo. Valeu, Rufô. É isso aí.